0: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als zehn Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen in Episode Nummer 11 mit dem wunderbaren Sebastian Kohlberg von Bayer. Den Sebastian habe ich in Köln letztes Jahr kennengelernt und da hatte er gerade einen Vortrag gehalten auf der Zukunft Personalmesse über die digitale Transformation bei Bayer, die er seit vielen Jahren vorantreibt. Wir haben uns dann auf der After Work Party des IOM Summit ausgetauscht und äh, ja, wir haben dann ein ganz spannendes Gespräch hingelegt, wie ich finde, der New Work Chat lebt ja davon von den verschiedenen Perspektiven. Und der Sebastian bringt wirklich eine ganz spannende Perspektive mit. Er hat, so wie ich, in seiner Zeit vor dem Konzern auch startup luft schnuppern können und hat dann aber auch in großen Strukturen angefangen, Dinge zu bewegen. Das Thema Lernen liegt ihm sehr am Herzen. Darüber sprechen wir und darüber hinaus ist er auch, so wie ich, Vater von drei Kindern auch hier gibt es ein paar spannende Parallelen. Wir haben ähm, ja viel Spaß gehabt in dem Schnack, wie man bei uns an der Küste sagt. Und das passt auch zu Sebastian, denn Sebastian kommt aus Hamburg. Insofern ein Schnack von Hansestadt zu Hansestadt. Viel Spaß damit. So, und wir sind zurück bei New Work Chat Episode 11. Ich freue mich sehr, dass Sebastian Krollberg heute zu Gast ist. Moin und viele Grüße aus Rostock.
1: Ja, moin moin, sagt der alte Hamburger. Hallo Gabriel, hier Sebastian. Ja, heute jetzt äh, aus dem Köln-Leverkusener äh, Raum. Und, ja, wie, wie äh, begrüßt... ja, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich auch. Wie begrüßt ihr die Leute? Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> <lacht> Wann hat es sich denn eigentlich von Hamburg nach Köln verschlagen?
1: Oh, viele Jahre her. Äh, 15 Jahre her irgendwann. Nach dem Studium, äh, schöne Möglichkeiten gehabt, äh, und äh, ja, Köln, tolle Stadt, ähm, aber ich äh, bin auch immer wieder gerne in Hamburg und im Norden.
0: Genau, und in Köln haben wir uns ja auch persönlich äh, vor, vor einer kurzen Weile kennengelernt beim IOM-Summit. Da hattest du ja auch einen Vortrag gehalten äh, und warst einen Tag vorher ja auch noch unterwegs äh, als, als Referent. Äh, vielleicht erzählst du mal, worüber hast du gesprochen?
1: Ähm, ja, also eine meiner Aufgaben ist dieses Thema Change Management in der digitalen Transformation bei Bayer. Und ähm, das ist für viele häufig nicht so richtig greifbar. Also es ist klar, digitale Transformation ändert viel. Aber am Ende sind es ja die Menschen, die es verändern. Also ich habe sowohl auf der Zukunft Personal als auch dann auf dem IOMS Summit einfach darüber gesprochen, was können wir tun, um uns als Menschen zu vernetzen. IOMS, wie hilft uns ein Digital Workplace zum Beispiel dabei, diese Netzwerke zu bilden? Aber auch, welche Angebote kann ich eigentlich machen? Wie nehme ich Mitarbeiter mit auf dieser Reise? digitale Transformation zu gestalten. Da ist ein großer Lernaspekt äh, sicherlich drin, was müssen wir alles Neues lernen. Der Kunde steht natürlich im Mittelpunkt im Sinne von, ähm, wie kriegen wir einen Kunden da eigentlich rein? Und viele sprechen immer so von Digital Mindset. Ähm, also finde ich manchmal schwierig, weil was heißt Mindset? Das ist die innere Haltung und die innere Haltung beschreibt natürlich, wie wir uns verhalten und eine Verhaltensänderung entsteht dann, wenn ich Erfahrungsräume schaffe, wo Menschen sich ausprobieren können, wo sie Methoden an die Hand bekommen, um ihr Verhalten ähm, zu reflektieren und vielleicht auch zu verändern, ähm, um dann äh, bessere Lösungen zu erzeugen.
0: Ähm, das mhm. treibt mich so rum. Ja, spannend. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir dass wir dich am besten zum Anfang auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen ähm, und dass ich dich auch ein bisschen besser kennenlerne. Magst du uns mal einen kleinen äh, Rückblick geben, äh, wie bist du eigentlich dahin gekommen, zu dem, was du heute tust?
1: Oh, <lacht> wenn ich das damals gewusst hätte, das ist ja im Nachhinein immer einfach äh, zu erklären, ähm, ich wusste lange Zeit gar nicht so genau, was ich eigentlich machen wollte und habe deswegen Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das ist unheimlich spannend, weil du ganz, ganz viele Themen irgendwie hast. Es ist nicht so spezialisiert, aber man kriegt alles Notwendige mit, um sich ganz, ganz vielfältig... Zu entwickeln. Und ich hatte so eine Passion schon in meiner Jugend, ähm, so Jugendarbeit zu machen, christliche Jugendarbeit oder auch, auch Straßensozialarbeit. Mhm. Ähm, Jugendgruppenleiter ausgebildet. Insofern dieses Thema Mensch im Mittelpunkt und Menschen zu unterstützen, ihre eigenen Stärken weiterzuentwickeln, hat mich immer interessiert. Und ähm, dann habe ich äh, die Möglichkeit gehabt, zusammen mit einem Freund ein Startup zu gründen, ähm, wo es eben um dann, ja, Heute sprechen wir über Learning. Ja. Damals hieß das Management Training und Consulting. Ähm, also, wie können wir äh, Menschen äh, enablen? Wie können wir sie dabei befähigen, äh, neue Kompetenzen, Skills äh, zu entwickeln? Ähm, und bin dann viel, viel durch die Welt gereist für viele verschiedene Konzerne, viele verschiedenen Kunden ähm, ich habe sehr, sehr viel gesehen und es hat dieses dieser Lernaspekt hat mich dann am Ende dazu geführt, im Bayer-Konzern anzufangen, 2011, damals als Global Head of Learning and Training, wo halt auch wieder dieses Thema im Mittelpunkt stand mit Leadership Development, funktionales Wissen und dann sind wir sehr schnell in diesem Bereich Community Management gekommen und wenn du dich mit Lernen beschäftigst heutzutage und wie verändert sich das Business, ja, dann geht es an digitale Transformation nicht vorbei. Mm. Insofern, nach vielen spannenden Aufgaben, Einführung von E-Learning-Systemen, Cloud-based Learning-Management-Systemen und auch der inhaltlichen Komponente passte das irgendwie ganz gut zusammen.
0: Mm. Ja,
1: und deswegen bin ich jetzt seit einem Jahr unterwegs als Change-Manager für die digitale Transformation. Mm. Und auch da begleite ich Menschen und bilde Communities und Netzwerke. Ähm, ja, also das so in Kurzform vielleicht.
0: Da gibt es ja tatsächlich ein, zwei Parallelen, äh, auch zu meiner, äh, zu meiner Bahn. Äh, ich habe ja auch mal, nachdem ich in Hamburg äh, gearbeitet hatte, bei einem Startup gearbeitet, hier in Rostock. Es war ein kleines äh, Tech-Startup. Die, äh, die hatten ein CMS entwickelt, ein Konto management system und wir wollten quasi einen Homepage-Baukasten auf den Markt bringen. Mhm. Und da habe ich so quasi das, das Marketing- und Business-Development gemacht und bin ja dann irgendwann auch so in, in, in konzernartige Strukturen geraten ähm, bei der Sparkasse. Ähm, da würde mich auch mal interessieren, wie war dann so für dich der Einstieg? Du hast dann startup Erfahrung gehabt, du warst äh, als Freigeist auf dem Planeten unterwegs und kommst dann in so, so ein Tanker, ja in so einen großen Konzern. Ähm, hattest du da so einen Sascha-Pallenberg-Moment oder fiel dir das leicht? <lacht>
1: Ja gut, ich habe ja ähm, als Berater und, und Learning Facilitator ja auch die, viele Konzerne begleitet. Insofern war mir durchaus bewusst, ähm, dass das was anderes ist. Hm. Ähm, ich bin letztendlich angetreten mit, mit zwei Themen. Das eine ist, ich weiß, überall gibt es ganz viele tolle Menschen, ähm, die was bewegen wollen. Das spielt gar keine Rolle, ob das jetzt äh, in einem Startup ist oder in einem Großkonzern. Um, und zweitens mit der großen Begeisterung um, auch einfach Dinge zu verändern und, und Räume und Strukturen zu schaffen um, und den Status Quo in Frage zu stellen, sagen wir es mal Aha. so. Um, ich habe natürlich dann so Momente, wo du dann auch selber denkst, naja, Moment, äh, warum ist das hier so? Um, man entwickelt dann, glaube ich, ein Kollege sagt immer, political saviness. Mhm. Ja? Also man, man lernt anders ein bisschen zu navigieren Mhm. Ähm, und sich auch äh, immer ein bisschen anzupassen. Mhm. Ähm, aber trotzdem sehe ich mich so ein bisschen als häufig als Katalysator, Dinge einfach trotzdem in Frage zu stellen. Mhm. Ich vermeide bewusst, hast du gerade gemerkt, das Wort Rebel. Ja. <lacht> ähm. Das ist ja sehr angesagt. Ja, ist sehr angesagt. Ist, ähm ich, ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer, aber ich, ich glaube, das ist richtig. Ja? Also man, man guckt dann so drauf und andere Leute bezeichnen einen vielleicht manchmal als Rebell. Ich würde mich nicht als solchen bezeichnen, weil ich mein Ziel ist ja nicht, irgendwie rebellisch zu sein gegen das, was wir hier tun, sondern mein, mein Ziel ist es ja, ähm, andere mit zu begeistern, dafür Dinge in Frage zu stellen. Und deswegen sehe ich mich eher so ein bisschen als Katalysator und, und, und Verbinder, ähm, und dann kannst du, glaube ich, auch mehr bewegen. Also, also Rebellentum ist gut und, und den Mund aufmachen wird von anderen so ähm, empfunden. Aber am Ende geht es doch darum, wie, wie kriege ich die anderen auch alle mit auf diese Reise mhm. ähm, und wie schaffe ich es, sie dafür zu begeistern, dass sie sich selber auf die Reise machen. Es geht ja nicht um Mitnehmen, ne? ich muss ja niemanden mitnehmen. Aber yeah. äh, wie, wie öffne ich den Raum, dass Menschen intrinsisch motiviert sagen, Hey, das ist cool, da, da, da lebt jemand was vor, das ist interessant. Ähm, ja, jetzt bin ich auch mal mutig.
0: Mhm. Ja? Wie war denn die Situation, die du vorgefunden hast und, und was hast du dir dann als Ziel gesteckt?
1: Ja, ich habe eine ganz interessante Situation damals vorgefunden, als ich in diese Rolle hier im Konzern reinkam, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir einen Vorstandswechsel. Wir hatten einen Wechsel der unseres Personalleiters, auch der meine, meiner Chefin, Leiterin Talentmanagement. Also insofern, da waren ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, weil alle da reingekommen sind und gefragt haben, okay, wir haben einen guten Status Quo, jetzt machen wir eine Evaluierung. Und überlegen, ähm, was spielt eigentlich wirklich eine, eine wichtige Rolle? Und damals, das ist 2011 gewesen, war relativ schnell klar, Talentmanagement, ja, der der Mensch im Mittelpunkt und jeder hat Talent. Wie können wir das fördern, dass die Menschen sich dort einbringen können? Und äh, das, das war ein Thema und das hat unheimlich viel Freiheiten gegeben. Insofern bin ich da gar nicht irgendwie gegen, gegen Grenzen oder sowas gelaufen, sondern ich habe ein unglaubliches Vertrauen erlebt, ähm, die Dinge wirklich in Frage zu stellen. Um, und dann haben wir gemeinsam ganz, ganz viel bewegt. Also mhm. das, ja, ich habe nicht, hab nicht so diese, diese, Momente nach dem Auto, oh mein Gott oder so gehabt. Um, nein, das, das war es nicht. Nein, das hast du im Einzelfall immer, ne? Wenn dann mal mhm. so auf die alten Strukturen, das haben wir immer so gemacht, ne? das, mhm. <lacht> ähm, Aber es nimmt, glaube ich, jeder wahr. Es verändern sich Dinge und auch wenn dieses sich, es verändern sich Dinge, manchmal nicht so ganz real ist. Es wird gefühlt, aber die Leute wissen noch nicht so ganz genau, was, was kommt da eigentlich. Mhm. Mhm. Ähm, gibt es da, glaube ich, bei vielen Menschen schon die diese Anerkennung, ja, wir, wir müssen was ändern. Wir wissen im Moment halt nur noch nicht, wie. Und das kannst du halt gemeinsam dann äh, entwickeln.
0: Wie sieht denn so ein ganz normaler Tag bei dir
1: aus? Oh, wie, es gibt keine normalen Tage. <lacht> nee, gibt es tatsächlich nicht. Nein, gibt es tatsächlich nicht, ähm, weil ja klar hast du hast gewisse Themen. ja. Also wenn wir ähm, über digitale Transformation sprechen, dann sprechen wir darüber, wie, wie gestalten wir Räume, wie, wie bilden wie, wie schaffen wir Möglichkeiten für Menschen. Und wenn du das unter dem Rahmen sagst, sind Tage natürlich in gewisser Weise gleich. Aber das, das sind Themen wie heute Morgen sich mit Kollegen darüber zu unterhalten, wie schaffen wir einen neuen Rahmen dafür, Menschen zu begeistern? Welche Narrative brauchen wir eigentlich? um damit Menschen das Thema Lernen interessant finden und wie können wir möglichst schnell Themen, die wir schon haben, die vielleicht einfach nur unbekannt sind, äh, verfügbar machen, sichtbar machen, sodass Menschen anfangen zu sagen, ey, das ist cool, jetzt nehme ich mir mal eine Stunde Zeit zu lernen. Ähm, das sind viele solche, solche Themen oder konkrete Fragestellung äh, im Sinne von, hier passiert gerade eine Veränderung. Mhm. Also wir führen gerade Robotics Process Automation ein und da gibt es eine große Unsicherheit, wie gehen wir eigentlich damit um. Mhm. Und deswegen äh, der typische Tag sieht so aus, dass es so eine Kombination ist aus, mit, mit vielen Menschen sprechen mhm. ähm, und dann diese Gespräche in Konzepte zusammenzufassen. Ähm, oder auch publik zu machen, also dann in, in MS Teams zu schreiben, in Jammer zu schreiben, vielleicht auch ein LinkedIn-Blog. Ähm, ja, also.
0: Das würde mich das auch gleich, gleich mal an der Stelle interessieren. Welche technische Infrastruktur nutzt ihr da, auch für die, für die digitale Transformation, für die Vernetzung, für das Thema Lernen? Mit welchen Tools arbeitet ihr da?
1: Ja, also ich glaube, das Wesentliche, Enabling-Tool, ja, Skillset, Toolset, Mindset. Äh, wenn du über Toolset sprichst, ähm, ist es die klassische Office 360 äh, Kombination. Ähm, historisch sehr stark E-Mail geprägt, ähm, seit jetzt knapp anderthalb, zwei Jahren ähm, vermehrt über MS Teams. Ähm, das ist unglaublich hilfreich mhm. ähm, als Toolset. Ähm, das Mindset entwickeln wir und auch ich lerne da jeden Tag dazu. Um, und wir hatten vorher auch schon ein Enterprise Social Network, aber jetzt äh, sind wir mit Gemma unterwegs um, und äh, auch da lernen wir einfach. Ja? Mhm. Also, das, äh, aber es sind, es sind äh, Tools, die wir zur Verfügung haben, die uns dabei helfen, diese Vernetzung sicherzustellen und dieses Thema. Also es gibt ja Leute, wenn Bayer wüsste, was Bayer weiß, das kennst mm. du auch. Ähm, mein Slogan dazu lautet immer, was wäre, wenn wir die Menschen hier mit all ihren großartigen Wissen und Kompetenzen so vernetzen würden, dass sie gemeinsam noch bessere Ergebnisse erzielen für, für uns, für die Kunden, für eine nachhaltige Ernährung, für moderne digitale Medizinlösungen. Ähm, ja, und das ist eine Reise.
0: Mm. Und ihr arbeitet äh, da auch mit, mit äh, Lernformaten und mit Methoden. Ähm, du bist ja auch in der Working-out-Loud-Szene äh, sehr aktiv. Ist das auch ein Thema für euch im Unternehmen schon?
1: Ja, absolut. Also mhm. bei Lernformaten und Lernmethoden, glaube ich, braucht es, braucht es verschiedene Themen. Also die, die, die klassische den klassischen Klassenraum, ähm, den gibt es in Anführungsstrichen immer noch, der ist aber schon ziemlich lange eigentlich kein Klassenraum mehr, sondern eher so ein Workshop, ähm, wo sich Menschen begegnen, wo sie gemeinsam Dinge ausprobieren. Ähm, dann gibt es natürlich E-Learnings und Videos. Ich glaube, da kommst du heute auch nicht dran vorbei. Und das ist dann auch immer so diese Frage, was äh, kaufe ich mir einfach ein? Ne? Standard-Content, Standard den ich dann zur Verfügung stelle und kuratiere, und dann sind wir aber auch sehr schnell ähm, so in diese Überlegung gekommen. Ähm, du, du lernst ja am meisten, wenn du dein Wissen weitergibst. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben so großartige Mitarbeiter, die tolle Geschichten gemacht haben. Also bieten wir einfach wir, Formate an. Also wir haben so Masterclasses zum Beispiel. Mhm. Also wenn du jetzt äh, in, beispielsweise eine wahnsinnig tolle Idee hast, irgendwie, wie kann ich im Finanzbereich jetzt äh, Blockchain einsetzen, dann machst du dann einen Piloten und probierst was aus. Blockchain ist natürlich nicht nur Bitcoin, sondern das ist auch, äh, zum Beispiel kann eingesetzt werden zur nachhaltigen Verfolgung von Lieferketten. Ähm, und wenn, wenn Mitarbeiter an solchen Themen arbeiten, dann laden wir die ein, geben wir denen Raum und dann nehmen die eine einstündiges äh, Masterclass auf und erzählen ihren Kollegen, was ist die Technologie, was haben wir damit gemacht, was hat nicht funktioniert, was ist der Mehrwert. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formate. Und äh, ja, Reverse Mentoring ist auch so ein Thema. Ja, die, da kriege ich die hin. Und Working Out Loud ist ganz sicher eins der Formate, ähm, was wir auch anbieten, mhm. aber eben auch bewusst als Angebot. Mhm. Ähm, also wer Lust hat, das zu machen, kann das hier machen. Go
0: Slash Wall. Wow. Bist, bist du die Katharina Grenz von Bayer? Ah,
1: äh, nee. <lacht> nee, jein. Also das sind ja immer Einzelpersonen, die dann manchmal so ein bisschen äh, im, im Vordergrund stehen, aber es ist, sind ja keine Einzelpersonen, sondern das ist äh, ne, ein großartiges Team. Wir sind so vier, fünf Leute, ähm, die sich damit beschäftigen. Äh, wir sind alle auf Augenhöhe. Es gibt keinen, der das leitet. Ja? Also das ist so klassisches, wir sind ein selbstorganisiertes Team mhm. und wir müssen da auch selber lernen, wie das funktioniert. Ähm, aber... Das, wir, haben, wir fühlen alle und leben eine Accountability für die Themen, die wir vorantreiben ähm, und wir nutzen MS Teams zum Austausch und zur Organisation. Mhm. Ähm, insofern, nein, ich bin nicht die Katharina Krenz, ähm, ist, die inspiriert mich immer, wie viele andere auch, die das machen mhm. und wir lernen voneinander, aber ich würde das wirklich sagen, das ist ein Team. Also Working mhm. Out Loud sind fünf Leute in einem Circle, die sich gemeinsam auf eine Reise machen, um was Tolles zu erreichen und sie helfen sich gegenseitig und genau nach diesem Prinzip organisieren wir die Working Out Loud Community bei Bayer auch.
0: Hm. Du bist ja auch äh, Vater von drei Kindern, so wie mhm. ich ja auch. Und du, du weißt ja, wie das ist. Die, die Kinder sind ja am Anfang noch ganz neugierig und wissbegierig und ähm, probieren sich aus und kreativ, kommen dann irgendwann in die Schule, mhm. ähm, lernen neue Dinge. Aber sie lernen eben auch, wie man lernt und zwar möglichst äh, in Strukturen und angepasst. Und dabei geht irgendwie auch viel verloren. Und manchmal habe ich den Eindruck, geht auch so ein bisschen die Lust aufs Lernen flöten dabei. Ähm, und, und ich glaube, wir haben das auch so ein bisschen in der, in der Arbeitswelt, dass, dass früher einfach eine Ausbildung gemacht wurde oder ein Studium und dann hat man seinen Job begonnen und hatte so gefühlt ja ausgelernt und hat seinen Job gemacht, <lacht> mehr oder weniger in Ruhe. Und jetzt kommen so Unruhestifter wie, wie du und ich und sagen, äh, lebenslanges Lernen, Leute, und jetzt geht es erst richtig los. Ähm, was glaubst du dann, wie, wie schafft man denn, so eine Bereitschaft bei den Leuten, sich da jetzt auch neu auf den Weg zu machen und ähm, sich ja möglichst auch freiwillig mit den Dingen zu beschäftigen, denn es bringt ja nichts zu sagen, du musst lernen, ne? sondern ja. du musst ja irgendwie so ein bisschen Appetit machen. Wie macht ihr das? Oh, ja. Wie viele Minuten haben wir? <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ich dachte, du wolltest auf das Hashtag Dead of Three Girls eingehen noch zu, Da kommen wir noch drauf. Da, da kommen wir noch zu, okay. Ähm, nee, wie machen wir Appetit? Also ich glaube, das, das eine ist erstmal ähm, Menschen nochmal einfach bewusst zu machen, wie wichtig Lernen eigentlich ist. Ja, und ähm, Wer mir auf Twitter folgt, sieht auch, da habe ich immer mal wieder ein paar Sachen geteilt. Es äh, gibt ja auch den, den Blog von der Zukunft Personal. Da gibt es nicht nur einen Blog, sondern das Video dazu. Also, wer da Lust hat, reinzugucken, herzlich eingeladen, findet ihr bei mir ein LinkedIn. Und äh, da gibt es so eine Folie, ähm, wo wir mal gegeneinander gestellt haben, die Daten von dem. Äh, von dem Deutschen Bundesministerium für Bildung, ähm, die sagen, wie viele Menschen tatsächlich eigentlich im Moment lernen mhm. und dem, was das World Economic Forum im Future of Jobs Report äh, prognostiziert im Sinne von, wie, wie ändern sich Jobs und äh, wenn du dann so einen Hubertus Heil hörst auf der Zukunft Personal, der sagt, ähm, jetzt muss ich, ich kriege die Zahlen nicht ganz genau hin, müssen wir mal reingucken, äh, was das war. Ich würde jetzt so in Erinnerungen sagen, 1,3 Millionen Jobs oder sowas gehen verloren, aber 2,3 oder 1,7 Millionen gehen verloren, aber 2,3 werden neu entstehen. Mhm. Also unabhängig davon, ob die Zahl jetzt genau richtig ist, es werden mehr Neue entstehen.
0: Mhm.
1: Dann ist es äh, augenöffnend eigentlich für die Leute äh, zu sagen, ach Mensch, stimmt. Ja, und auch wenn mein Job im Moment noch nicht... Äh, weil, weil ich habe ja eine Aufgabe und ich arbeite an einem gewissen Thema und ich habe jetzt nicht das Gefühl, der Job verschwindet. Ähm, trotzdem immer mehr so diese Erkenntnis kommt, ja, Moment. Also es gibt gewisse Aufgaben, die verändern sich halt einfach. Mhm. Das hat nicht nur was mit Automatisierung zu tun. ja Also Robotics Process Automation ersetzt natürlich langweilige, manuelle, wiederholende Aufgaben. Aber auch einfach ein Einsatz von neuer Technologie verändert dann die Art und Weise, wie ich arbeite plötzlich. Mhm. Ähm, und wenn, den, wenn man Menschen darüber informiert das ist ein Appell, ja. Dann, dann hilft das im ersten Schritt nicht, aber es schafft zumindest mal so ein Bewusstsein im Sinne von ups, da, mit dem Thema sollte ich mich beschäftigen. Hm. Um, und dann, glaube ich, gilt es einfach anzuerkennen, dass jeder anders lernt. Also Wie lernst, wie lernst du? Twitter? Ja. <lacht> Wobei Twitter für mich ähm, die Curation von Learning ist. ja. Also, was, was finde ich? Ich finde auf Twitter YouTube-Videos. Ich finde... Ähm, Videos wie hier, so ein New Work Chat. Ich finde äh, tolle Firmenfunk oder It's About Leadership oder Jobs, Our Jobs to be Done oder Masters of Transformation Podcast oder solche Sachen. Ähm, ich finde tolle Artikel vom MIT. Ähm, ich finde Berichte von wie Bosch oder Daimler gerade eine Legal Transformation oder AI und Robotics umsetzt. Also Twitter kuratiert mir diese unterschiedlichen Lernmethoden. Mhm. Ähm, das mache ich sehr, sehr viel. Ähm, ich stelle viel Fragen nach dem Motto, Leute, habt ihr da nicht? Also ich suche da irgendwas, ähm, mhm. dann wird mir was angeboten. Und dann haben wir intern einfach auch eine tolle Infrastruktur. Also ich habe die Masterclasses erwähnt. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Videos. Da gehst du bei uns auf, auf die jeweilige Homepage, go slash digital. Und dann findest du äh, diese äh, Videos. Oder du gehst in das my learning system was wir haben. Da findest du auch nochmal Bücher, E-Books. Du findest E-Learnings. Ähm, wir haben diese Veranstaltungsplattform, wo wir i-Meetups, Innovation-Meetups machen, wo Themen vorgestellt werden, wo du interagieren kannst. Also, ich lerne mit ganz, ganz vielen Methoden mhm. und erkenne aber auch an, dass es Leute gibt, die sagen, nee, ich hätte gern ein, ein Klassenraum-Setting oder es gibt Leute, die sagen, ich, nee, ich, diese ganzen Klassenraumsachen interessieren mich nicht, am liebsten lerne ich mit E-Learning oder so. Also in der Anerkennung, dass Menschen unterschiedlich sind, glaube ich, ist der Trick dabei eben tatsächlich auch die Themen in der Unterschiedlichkeit anzubieten.
0: Und ein großer Punkt ist ja, glaube ich, auch immer die, die Frage der Kapazitäten oder der Ressourcen. Wie viel Zeit gibt man den Leuten dafür? Das gehen ja Unternehmen auch sehr unterschiedlich an. Einige sagen, macht das nach dem Motto in eurer Freizeit, weil Hauptsache ihr erreicht eure Ziele. Das gibt mhm. natürlich in, in Vertriebsorganisationen ganz viel, auch in, in der Bankenwelt. Du hast da deine klaren Vertriebsziele und sollst dich natürlich auch noch äh, belesen und, und dazulernen. Und dann gibt es natürlich auch wieder andere Unternehmen, die sagen, ich gebe meinem, Unter-, äh, meinem Mitarbeiter zwei, drei, vier Stunden die Woche, damit er sich wirklich mit neuen Themen beschäftigt. Wie macht ihr das? Setzt ihr da auf auf Eigeninitiative oder gibt ihr da auch einen Rahmen vor?
1: Ja, den Rahmen, den wir vorgeben, ist prinzipiell, dass wir sagen, Lernzeit ist Arbeitszeit. Und äh, der Rahmen wird dann ergänzt dadurch, dass wir Entwicklungsgespräche haben, wo Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten gemeinsam besprechen, ähm, was sind so wesentliche Themen. Da wird also nicht nur Performanceziele, sondern auch Entwicklungsziele besprochen und Entwicklungsmaßnahmen. Mhm. Ähm, und natürlich ist der Manager dann oder die Führungskräfte der Verantwortung dann auch die notwendige Ressource, Zeit und Geld zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, darüber kriegen wir das ganz gut hin. Mhm. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel über diese ganzen E-Learning- und Videothematiken oder sowas sprechen, diese ganzen offenen Formate, mhm. ähm, da gibt es keine Approval Workflows, ja? Also wir sprechen immer viel über Empowerment und Trust und sowas, ja? Vertrauen. Ähm, und was wir dort einfach entschieden haben hier im Konzern, ist, äh, wir vertrauen unsere Mitarbeiter und wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt etwas lernen, dann gehst du da rein und machst das. Ja? Früher mhm. gab es da so Approval Workflows, ja? wo der Manager dann drauf drücken musste aktiv. Mhm. Aber das gibt es nicht. Ähm, das heißt nicht, dass der Manager nicht die Transparenz hat, dass in deiner Lernhistorie die Dinge dann irgendwann mal auftauchen. Ja? Da kannst du auch dann drüber sprechen, äh, wenn du willst. Ähm, aber nein, wir befähigen die Mitarbeiter. Was ich sehe, und das ist, glaube ich, ein reales Problem, ähm, bei all dem, was gerade läuft, bleibt wenig Zeit. Mhm. Und ähm, wenn du dir als Mensch, als Mitarbeiter nicht tatsächlich, oder Mitarbeiterin, wenn du dir dann nicht die Zeit nimmst, das im Kalender zu blocken, dann ist es schnell mal ja. äh, verschwunden. Und deswegen ist einer meiner Lieblingssätze, ähm, bitte verwechselt nicht, das lerne ich, wenn ich Zeit habe, mit ich muss mir Zeit nehmen, um das, was ich lernen will, auch wirklich zu lernen. Und deswegen empfehle ich dann immer, wenn ihr in eure Kalender guckt, die sind eh schon voll und das ist noch hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, hier eine Stunde übrig, ähm, guckt am Montag rein und blockt euch eine Stunde, wo ihr sagt, da lerne ich. Ja? Ja. Und ähm, jetzt gibt es Leute, die sagen, ich lerne jeden Tag 15 Minuten.
0: Mhm.
1: Ähm, oder du lernst lieber mal dezidiert eine Stunde am Stück, das Ergebnis ist in Summe fast dasselbe. Wichtig ist, das zu blocken und zwar auch so zu blocken, dass du dann eben keine E-Mails machst. Und wenn jetzt man, ich vergleiche das mit dem, du hast einen Termin mit deinem Chef. Mhm. Und dann will jemand anders was von dir, dann sagst du dem anderen ja auch, nee, da habe ich einen Termin mit meinem Chef.
0: Mhm.
1: Ja, oder wenn der Termin verschoben wird, dann machst du es halt auch möglich. Das heißt, wenn es gar nicht anders geht, dann stell bitte nicht nur sicher, dass du den diesen Lernblock, dass du den auflöst, sondern verschiebe den auf den nächstmöglichen Termin und dann ist er aber auch wieder wichtig. Ja. Und das ist eine Herausforderung, das gebe ich schon zu, auch für mich. Auch Ich glaube, es ist für viele eine Herausforderung, das unterzubringen, aber es ist auch alternativlos.
0: Hm. Wobei die Wissensarbeiter da natürlich irgendwie einen Vorteil haben, im Gegensatz zu den Blue-Collar-Workern, die die sich das ja doch nochmal anders irgendwie einteilen müssen. Ne? Also wir, wir arbeiten viel am... am am Rechner, sind im Internet, sind online unvernetzt und ähm, da ist es natürlich ein leichtes, dann nochmal da in so ein Thema reinzugehen, ne? weil man eben sich mit den Themen beschäftigt manchmal.
1: Ja und nein. <lacht> ich glaube, dass, ähm, was wir häufig unterschätzen, und das nehme ich für mich ja auch in Anspruch, also meine Erwartungshaltung ist ja nicht, dass das Unternehmen mir all die Zeit, die ich brauche, um Dinge zu lernen, immer voll in der Arbeitszeit zur Verfügung stellt. Das geht auch noch gar nicht. Mhm. Also ich habe da eine große Eigeninitiative abends äh, oder wenn ich Zeit habe in Pausen oder wann auch immer, das ist ja meine Verantwortung, das ist ja meine Zeit, äh, mir dann auch zu lernen. Und das mache ich natürlich über Smartphones zum Beispiel, wenn es um Videos und solche Sachen geht. Und ähm, die meisten Menschen äh, in Deutschland haben, haben Smartphones, egal wo sie arbeiten. Ähm also ich glaube, dass, da dass es da viele Möglichkeiten gibt, sich persönlich einfach fortzubilden. Und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung für jeden Einzelnen. Also ich kann, äh, ich, ne, wer zur Schule geht, wer eine Ausbildung macht und so weiter, also alles, was du machst, das machst du ja auch aus einer Eigeninitiative heraus. Und nur weil ja. ich jetzt einen Job habe, heißt das ja nicht, dass ich die Eigeninitiative zum Lernen einstellen muss. Mhm. Ähm, das andere ist, in, wenn du jetzt klassische Blue-Color-Produktionen äh, dir anguckst, die verändert sich ja in diesem Moment jetzt nicht wenn da tatsächlich eine Veränderung stattfindet, weil ein neues System eingeführt wird, weil es digitalisiert wird zum Beispiel, dann wird natürlich auch dafür Sorge getragen, dass dort dezidiert Lernzeit zur Verfügung steht, in der sich die Mitarbeiter dafür für fortbilden können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch so diese Thematik, ähm, wie viel kann ich jetzt schon lernen für das, was irgendwann mal kommt, ja. Ähm, so in breitere Gesamtbildung, ähm, mir neue Dinge einfach aneignen versus, hier findet eine konkrete Veränderung statt und was muss ich in dieser konkreten Veränderung lernen und beides brauche ich.
0: Ja, mir geht es ja auch oft so, dass ich dann abends zu Hause sitze und äh, dann auf der Couch gerne nochmal durch Twitter oder LinkedIn durchscrolle oder mir manchmal auch gerne nochmal irgendwie, eine Keynote oder einen Vortrag anschaue von dir oder von anderen Leuten und, und meine Frau da manchmal auch schon so ein bisschen genervt ist, kann mir nicht mal was ordentliches gucken oder ähm, musst du schon wieder arbeiten, weißt nicht, ob du äh, das ja, ja. kennst, ne? dann sage ich immer, du, das ist jetzt für mich in dem Sinne keine Arbeit, ja, was machst du denn da? Ja, ich mache das und das, ja, sagst, du, ist doch Arbeit. So, und äh, das, darauf würde ich auch gerne nochmal hinauskommen, so dieses ähm, wie verstehst du eigentlich Arbeit und äh, vielleicht auch das große Thema Neues Arbeiten, New Work, wie interpretierst du das für dich? Wo setzt du vielleicht auch Grenzen? Ähm, gerade wenn wir auch über, über das Thema Familie und Arbeit nachdenken. Wie lebst du das einfach für dich?
1: Oh, da haben wir viele Fragen. Ähm, Arbeiten ist Lernen und Lernen ist Arbeiten. Das gehört für mich ganz eng zusammen. Wie definiere ich Arbeiten? Ja, Wert schaffen. Und dieser Wert kann originär sein, weil ich jetzt im Moment eine Tätigkeit durchführe, die konkret Wert schafft. In diesem Moment, wenn ich mir Zeit nehme zu lernen, dann entsteht dieser Wert im Zweifel später. Ja, mhm. Weil ich meine, die Kompetenz, die ich gerade aufgebaut habe, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber trotzdem, es geht um Wert, Wert schaffen natürlich. Ich glaube, das ist auch der Anspruch von Unternehmen, dann zu sagen, ja, wir schaffen Wert. Wie kriegt, kriegt man das unter einen Hut? Also ich glaube, wenn ich wüsste, wie man das vernünftig unter einen Hut kriegt, ähm, dann würdest du wahrscheinlich ein ähnliches Buch lesen wie Digitale Erschöpfung von Markus Albers. Den hattest du ja bei dir auch schon ähm, im, im New Work Chat. Ich glaube tatsächlich, dass es keine einzelne Lösung gibt. Das Buch von Markus, was ich gerade erwähnt habe, ist sicherlich eins, was ich jedem ans Herz legen kann, weil es ganz viele Möglichkeiten aufzeigt und jeder seine individuelle Strategie hat. Und Einmal so ein schönes Beispiel. Gestern Abend bin ich um 20.30 Uhr hier aus dem Büro gegangen und habe dann aber noch ein Telefonat gehabt mit einem Kollegen. Da ging es um ein privates Gespräch und der sagte, Mann, du arbeitest ja schon wieder Überstunden. Nein, ich habe erst um 10 Uhr angefangen. Hm. Ja, also wenn wir über flexible, also wenn wir über New Work sprechen, gibt es ja unterschiedliche Definitionen, aber wenn wir darüber sprechen, flexible Arbeitszeit, dann müssen wir uns auch davon lösen, hm. Menschen danach zu beurteilen danach. Also jemand, der am Samstag E-Mails macht, also das Wochenende ist doch frei. Ja, aber flexible arbeiten heißt für mich, oder kann für mich ja auch heißen, ich arbeite am Freitag nur von 8 bis zwölf, weil ich den Nachmittag mit den Kindern verbringe. Mhm. Aber dafür mache ich am, am Samstagnachmittag, wenn die Kinder irgendwie unterwegs sind, mhm. ähm, dann arbeite ich nochmal vier Stunden. Mhm. Ähm, und das finde ich eben eine spannende Auseinandersetzung dann immer mit diesem Thema. Ich muss mir das eigentlich so gestalten, wie ich es will. Ja. Den Tipp, wie ich es mache, ist letztendlich, indem ich sehr bewusst diese Entscheidung treffe. ich glaube, das ist das Wesentliche daran, zu sagen wenn ich arbeite, dann arbeite ich und wenn ich zu Hause bin und zu Hause ankomme, dann ist eben das Handy auch aus und dann mhm. mache ich auch den Laptop nicht auf und dann lese ich auch keine dienstlichen E-Mails mehr, ähm, weil das ist dann eben nicht Arbeit, sondern Familiezeit. Ja. Oder ich entscheide mich bewusst dafür, heute Abend mache ich mal. Und dieses, dieses Verschwimmen der Grenzen, ich glaube, das ist dann das, was diese Herausforderung für viele und für mich genauso auch bedeutet. Und das habe ich tatsächlich gelernt, ähm, dass es wichtig ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen, weil das ist die einzige Möglichkeit, um mal, Zufriedenheit in der Familie und für mich selbst auch herzustellen. Von den Energy Vampires, also dieses Always On, die ganze Zeit dienstliche E-Mails lesen, auch am Wochenende. Du bist halt in Gedanken dann immer... Schrecklich. Immer da. Ja, Markus schreibt das in seinem Buch. Ne? Er sitzt dann am Spielplatz äh, mit seiner Tochter ähm, und die spielt dann und schaukelt und dann holt er sein Handy raus und guckt drauf. Ja, Kenne ich auch, habe ich mich auch bei erlebt. Die Lösung ist relativ simpel. Handy zu Hause lassen.
0: Ja, und dann nimmst du es halt mit, weil du Fotos machen willst. Also
1: das habe ich ja, nicht aber, oft. Aber nicht mein, ja, aber nicht mal dienstliches Handy.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Lösung, wenn du dann einfach wirklich zwei Handys hast, ne? Habe ich, das stimmt. Ja. ja, das macht Sinn. Und sag mal, Stichwort verschwimmende Grenzen: Was hilft dir denn produktiv zu sein? Also, das, also flexible Arbeit hast du gerade schon gesagt, dass du selber guckst, mhm. wann fängst du an, wie 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 äh, managst du das auch mit mit der Familie? Aber hast du da noch für dich so zwei, drei Dinge herausgefunden, dass du, keine Ahnung, vielleicht früh aufstehst oder andere Dinge tust? E-Mails nicht liest äh, am Stück oder äh, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne?
1: Ja, ich habe beschäftigt. Ich glaube, ich habe noch nicht den, den besten Weg gefunden. Ich lese, glaube ich, immer noch zu viele E-Mails und reagiere dann auch zu schnell, weil ich dann zwischendurch mich mal ablenken lasse. Aber was ich definitiv festgestellt habe, ist, wenn ich ähm, Konzepte oder sowas schreibe oder Ruhe brauche, dann stehe ich eben lieber auch mal. Ich sag mal um fünf Uhr auf und mhm. fahre zur Arbeit, weil ich weiß, zwischen äh, 6 Uhr und äh, 9 Uhr ist da nicht viel. Da es keine Termine. Da die meisten Kollegen kommen dann gerade erst, da wirst du auch nicht so viel angesprochen. Also, das ist sicherlich ein Thema. Das zweite ist, ich bin jetzt, über Homeoffice finde ich super. Sollte mhm. jeder machen, der es braucht. Ähm, darfst du hier auch? Also, da gibt's, ja, wir sind, wir haben da mobiles Arbeiten, heißt das bei uns. Ähm, das gibt's keine, äh, keine Einschränkung, außer natürlich, dass du darüber sprechen musst mit deinen Kollegen und deinem Chef, ja, im Sinne von Klarheit schaffen. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so der, der ständig im Homeoffice sein muss. Ich mag das im Büro, mit anderen Menschen zu interagieren. Was mir hilft, ist, mich ganz bewusst in den Raum zu setzen. Also wir haben hier so ein Open Space Konzept. Das ist total super, weil du halt die Kollegen immer siehst, keine verschlossenen Türen. Es gibt viel mehr Interaktion. Es könnte manchmal ein bisschen mehr sein. Ein Lautstärkepegel ist natürlich was dass, Da findest du dich dann irgendwie. Aber Fakt ist einfach, wenn du dann wirklich mal ganz konzentriert arbeiten musst, gehst du in so eine Box, so wie ich jetzt hier sie auch gerade habe, und machst die Tür zu. Ja. Und auch hier gilt wieder, eine bewusste Entscheidung treffen, was will ich jetzt gerade tun. Mhm. Um, und mir auch konkrete Ziele machen. Also ich bin manchmal tatsächlich dann so, das hilft mir dann, weil es so viele Themen sind, ich habe da tatsächlich eine Excel-Tabelle, wo dann drin steht, ne? was habe mhm. ich mhm. Um, und auch diese kann prinzipien mit ja. dem äh, Stop Starting, Start Finishing, ähm, das ist was, was ich in den letzten Monaten sehr, sehr stark verinnerlicht habe. Ich fange nichts Neues an, bevor mhm. ich nicht gewisse Themen ab, äh, abgeschlossen habe.
0: Das sagt ja auch der David Klar. Allen in seinem Getting Things Done Buch, dass das Problem eigentlich ist, dass, dass wir alle ähm, ganz viele lose Enden haben und ganz viele Dinge, die an uns herangetragen werden und man natürlich tendenziell äh, Ja sagt und, und sich dabei immer selber so ein bisschen, glaube ich, erziehen muss, auch mal Nein zu sagen oder das zurückzustellen zumindest. Und er sagte, äh, ja. das habe ich gerade, ich höre hör gerade das Buch von, von David Allen, da sagt er ja auch, dass, dass eben die allermeisten von uns äh, total gestresst rumlaufen, weil weil sie einfach äh, mit mit einer unsortierten Inbox quasi rumlaufen. Das heißt, die Dinge sind einfach nicht mal irgendwo gesammelt und und können dementsprechend ja auch gar nicht strukturiert und priorisiert werden, sondern jeder hat irgendwie, das kennst du ja auch als als Vater, äh, Dinge, die die geregelt werden müssen. Ähm, also ich bin zum Beispiel auch im Elternrat unserer Großen in der Schule. Da gibt es dann Dinge, Mhm. Dann, dann kümmern wir uns jetzt gerade um, um die Einschulung der Mittleren. Ähm, äh, dann gibt es natürlich im Job tausend Dinge. Ich mache da noch ein bisschen Musik, da hast du irgendwas zu regeln. Ne? Und da muss man immer so gucken, was hast du in welchem Bereich und, und wann ist wofür auch Zeit? Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ne?
1: Ja, ich habe eine Frage nicht, weil du hattest mir gerade eine Frage gestellt, die habe ich, glaube ich, noch nicht beantwortet, die gebe ich mal zurück. Äh, New Work, was heißt denn New Work für dich?
0: Ja, ich glaube, es gibt also so diese, diese zwei Perspektiven. Einmal für, für mich als Mensch und dann für ein Unternehmen. Und ich für mich als Mensch interpretiere es eigentlich so, dass, dass ich mich selber erst mal frage, was, was möchte ich erreichen? Was ist mein Ziel? Und, und das kann ich sowohl im Bereich Karriere mir setzen und, und vielleicht sogar mit Hilfe von Working Out Loud herausfinden und verfolgen das kann ich aber auch anders tun, also in die Selbstwirksamkeit kommen, so hat Katharina, du kennst das neulich auch genannt, und ja. ähm, eine eigene Initiative entwickeln und das kann natürlich auch bedeuten, dass du dann irgendwie selbstständig wirst, was nicht heißen muss, dass du Gründer sein musst, aber ich glaube, dass du erstmal Verantwortung übernimmst und dir selber überlegst, wie möchte ich meine Arbeit gestalten, mhm. wie verstehe ich Arbeit, was möchte ich überhaupt tun mhm. und äh, das andere ist, dass Unternehmen sich glaube ich, überlegen sollten und viele sind ja so auf der Reise, wie wollen wir Arbeit zukünftig neu gestalten und das eben auch nicht nur mit einer Wand rausnehmen und Obstkörben und ähm, Kickertischen, sondern wie, wie können wir also die, die Menschen mehr in, in äh, Verantwortung bringen, dass die Menschen sich auch am Ende des Tages ähm, wohler fühlen und besser zusammenarbeiten, dass dass äh, da auch ein Wert draufgelegt wird, dass die Menschen nicht nur Befehlsempfänger sind, sondern dass sie Mitgestalter sind und das wirkt sich dann ja, das hat ja Markus in seinem Buch auch schön geschrieben, so in diesen, diesen drei Dimensionen aus, also Technologie, dass wir da in, mit Collaboration-Werkzeugen etc. arbeiten, äh, dann so diese ganze Thematik Raum, ne? wie gestalten wir Räume, also für flexible Arbeitssituationen, und das dritte ist eben so Organisation und Kultur. Und da sind, glaube ich, auch nochmal viele unterwegs, wir hier in der Sparkassenwelt auch. Und da gibt es natürlich auch keine, keine Lösung. Aber ich glaube, dass das Unternehmen bei, bei New Work eben auch aufpassen müssen, dass sie nicht nur einen neuen Hebel suchen, um noch, noch mehr Gewinn zu machen, sondern es wirklich darum geht, die Menschen ein bisschen, ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken und äh, das trägt ja am Ende auch zum Vertriebserfolg und zum Betriebserfolg deutlich bei, bin ich überzeugt.
1: Ja, spannend. Äh, was also ich also ich, wir sind da glaube ich jetzt sehr, sehr nah beieinander. Ich würde das noch ergänzen wollen, und um gerade, was heißt das fürs Unternehmen? Also für mich heißt das, äh, wenn ich mit, mit Teams und solchen Themen arbeite, eigentlich diese eine Frage, nämlich wie wollen wir gemeinsam arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen? Ja. Ja, und in einer sich verändernden Welt mit neuer Technologie, mit neuen Prozessen und so weiter ist es logisch, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie wollen wir zusammenarbeiten, weil so wie wir es bisher gemacht haben, wird es nicht sein, wenn sich alles andere drumherum ändert. Mhm. Und was es dann tatsächlich heißt, ergibt sich, glaube ich, sehr stark aus dem Team. Also es gibt ja diese Diskussion mit Sinne von, wir müssen mehr empowern und ist, äh, gewisse Entscheidungen müssen ganz weit nach unten getrieben werden. Das heißt ja nicht, dass alle Entscheidungen jetzt irgendwie woanders getroffen werden. Es gibt halt einfach Entscheidungen, die muss jemand, der auch vielleicht dafür haftbar ist, ja, wenn du über äh, regulatorische Anforderungen sprichst, die muss halt da oben getroffen werden. Ja, absolut. Ähm, und deswegen, das finde ich eben die spannende Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? Und dann ja. kann es eben heißen, wir arbeiten flexibler, ähm, was Zeit angeht, wir arbeiten in anderen Räumen, wir arbeiten mit Tools, aber es, diese ganzen mit Tools und Methoden, Agilität, Scrum, Kanban, die sind ja keine Lösung. Äh, die sind, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, können die eine Hilfestellung geben, wie wir unser Ziel besser erreichen. Ja. Und nur, weil ich MS Teams habe, bin ich noch lange nicht in einem kollaborativen Mindset unterwegs, wo Menschen um Hilfe fragen und Hilfe bekommen, ja. anstatt einfach nur Informationen zu teilen. Und ich glaube, das ist dann eben das, wenn wir dann sagen, wie wollen wir zusammenarbeiten, dann geht es nicht darum, Informationen auf Teams zu verteilen, sondern es geht darum zu diskutieren, wie wollen wir uns helfen. Und dazu gehört der Hut, ja. da auch reinzuschreiben, ich habe da gerade ein Problem, kann mir da mal jemand helfen? Und das ist wahrscheinlich sogar dann das, was am meisten Courage erfordert.
0: Absolut, ähm, absolut, Sebastian. Wissen,
1: Wissen teilen ist einfach, um Hilfe fragen, ist, glaube ich, so ziemlich das Schwierigste, was, was man machen kann.
0: Ein wunderbares Schlusswort, Sebastian. Wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde gesprochen. Ich würde mich, mich sehr freuen, wenn wir das nochmal weiterführen. Ich glaube, es gibt noch viele Themen. Ich danke dir erstmal an dieser Stelle. Werde auch nochmal in den Shownotes äh, verlinken, dein Twitter-Profil, dein LinkedIn-Profil. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bald auch wieder im echten Leben wiedersehen und danke dir erstmal für heute.
1: Ja, vielen Dank, Gabriel. Alles Gute und äh, freut mich, dass wir gemeinsam hier die Möglichkeit haben, Dinge zu gestalten. Und dieser New Work Chat ist, glaube ich, eine hervorragende Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich auf das Feedback auf Twitter und LinkedIn.
0: Vielen Dank. Bis bald. Danke. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann... Sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.